0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer inzwischen schon fünften Folge der monte sprechstunde
1: Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und es geht schon in den Klassenräumen in die heiße Phase, denn das Halbjahr steht vor der Tür. Genau und zum Halbjahr
0: müssen die Lehrer natürlich schauen, dass sie alle Noten noch zusammenbekommen, damit das Halbjahreszeugnis dann ausgestellt werden kann. Hast du schon alle Noten? Tja, gute Frage. Wir
1: müssen ja gar keine Noten sammeln. Wir Ach, sind stimmt. jetzt mit etwas ganz anderem beschäftigt. Ja, und mit was wir da so beschäftigt sind, darüber wollen wir nämlich heute mit euch sprechen. Noten, der Umgang mit Fehlern generell auch dazu und natürlich die
0: Halbjahresgespräche. Sowas wie die Halbjahresgespräche kennt man bestimmt auch, wenn man jetzt Grundschullehrer ist zum Beispiel oder vielleicht Kinder in der Grundschule hat. Da gibt es nämlich zum Halbjahr auch nicht mehr die Zeugnisse, wo die Halbjahresnoten drinnen vermerkt sind, sondern es gibt
1: Lernentwicklungsgespräche, was unserer Meinung nach eigentlich auch sinnvoller ist. Lernentwicklungsgespräch sagt eigentlich auch schon, was es ist. Es geht um die Entwicklung im Laufe des Halbjahres. Was habe ich gelernt? Wie habe ich mich weiterentwickelt? Genau, bei uns schaut das Ganze so aus, dass das
0: Gespräch so 20 bis 40 Minuten dauert, je nachdem. <lacht> Manchmal hat man Kinder, die vielleicht auch einfach viel reden, dann dauert das Ganze auch länger. Oder man hat einfach mehr zu besprechen. Bei manchen ist es kurz und schnell, je nachdem unterschiedlich. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen angucken, wie das so genau
1: ausschaut bei uns. Bei so einem Halbjahresgespräch hängt eine riesige Planung dran. Das Gespräch selber dauert eben gar nicht so lange, aber eben diese Vorlaufzeit ist relativ aufwendig. Die Kinder bekommen von uns erstmal einen Überblick, wenn wir nochmal kurz wiederholen, was haben wir dieses Schuljahr denn alles so gemacht. Und danach bekommen sie eine Vorlage, das ist so eine Art von einer Tabelle, bei denen die verschiedenen Fächer, aber auch soziale Bereiche mit draufstehen. Und da sollen sie sich dann selber einschätzen und auch selber draufschreiben, was sie dieses Schuljahr bisher so geleistet haben.
0: Manchmal ist das auch ganz lustig, wenn man mit ihnen dann die Themen durchgeht, die man gemacht hat in der Freiarbeit. Und da steht zum Beispiel Stellenwerte in Mathe. Dann kommt erstmal die Frage, was Stellenwerte denn überhaupt sind. Und man hat so das Gefühl, okay, was habe ich dieses Jahr denn eigentlich besprochen? Aber mit ein bisschen Erinnerungshilfe kommen sie dann schon auch drauf.
1: Wenn das Kind fertig ist und sich selbst da so reflektiert hat in seinen Leistungen, aber eben auch in seinem Verhalten, was zum Beispiel die Ordnung im Klassenzimmer angeht, die Ordnung am Arbeitsplatz oder auch das eigene Dokumentieren. Dann folgt ein Gespräch mit den Pädagogen. Das ist so ein bisschen so ein Probedurchlauf für das Halbjahresgespräch dann. Das heißt, das Kind trägt einmal der Lehrkraft vor. Was habe ich dieses Schuljahr alles so bisher gemacht? Wie schätze ich mich ein? Und dann spricht die Lehrerin ein bisschen mit dem Kind noch über die eigenen Sachen, die aufgeschrieben worden sind. Genau, man kann das Kind dann
0: zum Beispiel auch fragen, warum steht denn da jetzt zum Beispiel in Deutsch so wenig? Warum hast du denn die Themen nicht bearbeitet? Oder wie bist du denn damit zurechtgekommen? Was könntest du dir denn jetzt vorstellen, was für das nächste Halbjahr vielleicht da wichtig wäre, damit du da auch vorankommst? Oder man kann sagen, boah, schau mal, da steht ganz schön viel, du hast aber wirklich viel geschafft. Da kann man dann ganz unterschiedlich drauf eingehen und dem Kind so ein bisschen
1: vor Augen führen, was es gemacht hat in einem Halbjahr und woran es vielleicht auch arbeiten kann. Diese Selbsteinschätzung fällt dann oft ziemlich unterschiedlich aus. Es gibt Kinder, die sich extrem stark einschätzen und sich damit auch manchmal etwas überschätzen. Es gibt aber genauso oft auch Kinder, die sich viel schwächer einschätzen, als ihre Leistungen tatsächlich sind. Genau deswegen machen wir es ja und gerade in dem Alter von einem Fünftklässler, von einem Sechstklässler ist es auch eine wirklich schwierige Aufgabe. Aber die Kinder sollen ja Stück für Stück lernen, sich selber einzuschätzen, damit man dann auch wirklich am Ende nach ein paar Jahren sagen kann, ich weiß genau, wo ich stehe, ich weiß genau, wo ich ansetzen muss. Genau, das hilft dem Kind
0: eigentlich nur in seinem Prozess des Lernens, damit es einfach auch erstmal merkt, okay, ich kann richtig viele Sachen richtig gut, aber daran muss ich vielleicht arbeiten. Das Ganze wird dann vorgetragen den Eltern in einem Gespräch. Also die Kinder erzählen so nach und nach, was sie so gemacht haben. Wir sagen da vielleicht unsere Einschätzung dann dazu, geben noch Tipps dazu und die Kinder überlegen sich dann auch Ziele. So drei Ziele sind es meistens, die sie sich für das zweite Halbjahr vornehmen, was für sie wichtig ist, wo sie vielleicht noch wachsen wollen, was sie sich vornehmen, wo sie sich verbessern wollen. Und diese Ziele schreiben wir dann auch auf und sie werden auch ganz hochoffiziell unterschrieben von den Eltern und vom Kind, damit man auch sieht, dass das einfach einen hohen Stellenwert hat und es auch wichtig ist, daran zu arbeiten, das nächste Halbjahr. Die Ziele bekommen die Kinder dann auch und haben dann vom
1: Halbjahresgespräch dann auch wirklich was mitgenommen, was effektiv ist. Bei den Zielen ist es manchmal gar nicht so einfach. Einerseits ist es nicht so einfach, dass das Kind ein eigenes Ziel formuliert. Manche Kinder haben ganz klare Ziele vor Augen, die sie durchführen wollen. Manche tun sich da extrem schwer. Da kann man natürlich durch passende Fragestellungen das Kind in die richtige Richtung leiten. Manchmal kommen auch Ziele, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Ziele, die vielleicht einem jetzt auch gar nicht so ins Auge gestochen werden. Da ist es wichtig, das einfach auszuhalten und zu sagen... Das ist jetzt das Ziel, das das Kind sich gefasst hat. Es ist nicht das Ziel, das die Eltern oder die Lehrer für das Kind sich vorgestellt haben. Und man kann natürlich, wenn es eben ja, zwei, drei Ziele sind, bei anderen Zielen vielleicht noch ein bisschen in Weiterdenken, in Richtungen leiten. Aber wenn bestimmte Ziele einem Kind wichtig sind, dann muss man das auch so stehen lassen.
0: Ja, bei manchen ist es dann zum Beispiel einfach, ich möchte schöner schreiben, weil es für die Kinder dann irgendwie plötzlich total wichtig ist, dass sie ihre Schrift nicht schön finden und sie möchten dann unbedingt im zweiten Halbjahr daran arbeiten, schöner zu schreiben. Das sind so Sachen, da kommt man als Erwachsener manchmal gar nicht drauf. Aber den Kindern ist es dann total wichtig in der Situation. Und da muss man es auch ernst nehmen. Genau. Bei manchen ist es aber auch so, die haben vielleicht gar keine Lust, sich jetzt so genaue Gedanken zu machen und sagen dann einfach, ich will mehr arbeiten. Dann kann man auch schon mal nachfragen, inwiefern, wo willst du denn mehr machen? Oder was meinst du genau damit?
1: Also man kann auf jeden Fall nachhelfen, um das Ziel am Schluss so aufzuschreiben, dass es auch ein Ziel ist, das gut verfolgt werden kann. Also keine negativen Wörter, also ich möchte nicht mehr reinschreien, ist kein Ziel, sondern einfach, ich möchte lernen, mich äh, zu melden oder ich möchte daran arbeiten, leiser flüstern zu können. All also solche Ziele wären dann eben besser formuliert. Das solltest du auch mal üben. Ein bisschen leiser sein und weniger zu quatschen. Was? Nein, wir quatschen
0: natürlich gerne miteinander. Ist ja auch gut so. Aber die Selbsteinschätzung ist insgesamt was, das ist jetzt nicht nur uns wichtig, sondern wir haben da auch mal so ein bisschen nachgeforscht und nachgeschaut, wo kommt es denn noch so vor. Und gerade bei Hattie merkt man, dass die
1: Selbsteinschätzung auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für gelingendes Lernen ist. Hattie hat in seinen Studien nämlich herausgefunden, dass die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus einer der wichtigsten Faktoren für ein gelingendes Lernen ist. Das bedeutet nur, wenn ich selber weiß, bei welchem Stand ich mich gerade befinde, bei welchem Leistungsstand, dann kann ich auch sinnvoll weiterlernen, was ja eigentlich total logisch ist. Da gibt es auch ganz wichtige Leitfragen, die Hetty
0: nennt, die man mit dem Kind besprechen kann. Die fließen bei uns auch so ein bisschen mit in den Zielen mit ein und in dem Gespräch. Zum einen ist die Frage natürlich wichtig, wohin gehst du? Also wohin willst du überhaupt kommen? Es ist ja immer wichtig, sich auch ein Ziel zu setzen. Dann wie kommst du voran? Da ist es dann wichtig, sich Gedanken zu machen, wie kann ich dieses Ziel, das ich mir gesteckt habe, erreichen, also nicht einfach drauf losrennen und dann feststellen, ich weiß eigentlich gar nicht wie, sondern sich erstmal einen Plan machen, wie komme ich dahin, wie kommst du voran und wohin geht es als nächstes. Sich also schon überlegen, wohin geht es dann weiter, wenn ich dieses Ziel erreicht habe oder welche weiteren Ziele habe ich noch.
1: Übrigens, jetzt hier mal so als ähm, unbezahlte Werbung. Wenn sich jemand dafür interessiert, die Zusammenfassung der Hattie-Studien gibt es in einem ganz tollen Buch von Klaus Zierer, Hattie für gestresste Lehrer. Und da kann man auch nochmal diese ganzen Studien zusammengefasst sehen. Wir verlinken es mal in den Shownotes. Wen es interessiert, der kann da mal nachschlagen.
0: Genau, kann man gut nebenher lesen, auch wenn man gerade ein gestresster Lehrer ist, der eigentlich viel zu tun hat.
1: So ist es, das sind wir ja immer. Ein weiterer Faktor, der für eine gute Selbsteinschätzung wichtig ist, ist die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit, was ist das überhaupt? Unter Selbstwirksamkeit versteht man, dass man die eigene Überzeugung hat, dass man Situationen und Herausforderungen schaffen kann. Stichwort ist dabei der Psychologe Albert Bandura, der sich eben mit dieser Selbstwirksamkeit da besonders auseinandergesetzt hat und eben bei der kognitiven Psychologie sehr viel nachgeforscht hat. So, was bedeutet es jetzt, aus eigener Kraft schwierige Situationen und Herausforderungen zu schaffen? Und wann kommen wir denn überhaupt in solche Situationen? Ein typisches Beispiel für so
0: eine Herausforderung wäre jetzt bei einem Schüler, wenn man so zurückdenkt an die eigene Schulzeit, natürlich eine Schulaufgabe oder ein Test. Davon haben die Kinder ja ganz schön viele in der Regelschule auch und müssen diese Tests eben schreiben. Und mit dem Test haben sie dann eine Rückmeldung, wie ist ihr Leistungsstand gerade, ob sie die Prüfungen bestehen können, die gerade gestellt werden. Aber wie geht es dann weiter? Da fehlt dann eben dieser Dialog mit dem Lehrer.
1: Wie kannst du jetzt weiterarbeiten? Wie kommst du voran? Ich empfinde es manchmal sogar wie so ein Teufelskreis. Wenn man den ersten Sechser in einer Schulaufgabe in einem Test kassiert hat, dann sinkt die eigene Motivation extrem. Der Dialog, wie du gerade gesagt hast, findet eben eigentlich nicht statt. Das sind ja nur die Fehler markiert anhand von Punkten. Und manchmal steht noch ein kleiner Satz drunter, aber es findet ja eigentlich im Regelfall kein Gespräch darüber statt, wie kann ich mich jetzt steigern. Das heißt, mir wurde einfach nur gesagt, du hast es jetzt nicht gut gemacht. Jetzt zu Hause habe ich dann vielleicht das Gefühl, Thema Selbstwirksamkeit, ich habe nicht mehr das Vertrauen, dass ich diese Situation meistern kann. Also dieses Fach ist für mich jetzt eine Herausforderung, der ich mich nicht gewachsen fühle. Ich kann nicht weiter daran arbeiten, ich kriege eine Lernblockade und kassiere die nächste schlechte Note. Und somit wird das dann mein Hassfach und im, ja, im schlimmsten Fall, bis zum Ende der Schullaufbahn, schreibe ich dann da meine schlechten Noten. Genau, es ist wie so eine Spirale. Man weiß
0: eigentlich sowieso, genau, jetzt kommt dann wieder ein Test und ich bin sowieso wieder schlecht in diesem Test. Das bestätigt wieder, dass ich weiß, ich bin sowieso schlecht und ich hasse dieses Fach. Und dann geht das einfach immer so weiter und so schnell kommt man da dann eigentlich gar nicht raus.
1: Interessanterweise könnte man jetzt denken an Montessori-Schulen, es gibt ja keine Noten, das heißt, die Kinder müssen jetzt da von Anfang an mit einem Wahnsinn Selbstvertrauen an die Sache herangehen und die die eigenen Leistungen jetzt eigentlich dauerhaft ja eigentlich positiv bewerten, weil ja niemand hier eine 5 oder eine 6 kassieren kann. Ist das jetzt wirklich so? Naja, eigentlich ist es bei uns in den Klassen oft so, dass wir auch Kinder haben, die haben
0: zum Beispiel jetzt, gerade Mathe ist so ein Klischeefach, wo einfach viele davor Angst haben. Und wir haben auch Kinder, auch wenn sie keine Note bekommen, die Angst vor Mathe haben, weil so ein Schüler weiß ganz genau, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen. Und die wissen dann zum Beispiel auch, Mathe ist einfach nicht meine Stärke und ich bin da schwächer. Und dann haben die trotzdem auch Angst vor Mathe, weil sie Angst haben, schlechter zu sein als die anderen, nicht mitzukommen und da haben sie manchmal
1: schon auch wie so
0: Blockaden und wollen das gar nicht machen und um, versuchen es dann zu umgehen.
1: Genau, also diese Noten sorgen vielleicht natürlich auch für einen weiteren Druck, aber ein Leistungsdruck kann auch einfach durch die eigene Selbsteinschätzung entstehen, die natürlich vielleicht auch nicht immer richtig ist. Deswegen eben ganz wichtig, dieser Dialog, damit man sich immer wieder austauscht und nicht in diese Spirale hineinrutscht. Bei diesem Dialog ist es eben wichtig
0: auch Fehler aufzugreifen, die das Kind gemacht hat oder die ich auch als Lehrer mache, um über diese Fehler zu sprechen, denn es ist ganz wichtig den Kindern auch klarzumachen, Fehler sind nicht schlimm, es ist nicht so wie in der Regelschule, wenn du jetzt einen Testen Fehler gemacht hast und Punktabzug kriegst, sondern man kann diesen Fehler nutzen, um dran weiterzuarbeiten. Man sagt ja auch oft so diesen schönen Satz: Fehler sind Freunde, keine Feinde. Sie sind nämlich gerade Freunde, kann man sagen, wenn man da dran zieht, wo kann ich weiterarbeiten.
1: Ja, viele sehen Fehler eben eigentlich nur als Bestätigung der fehlenden Leistung. Also ich habe da einen Fehler gemacht, also kann ich das nicht. Punkt. Fertig. Aus. Und genau das soll es eben nicht sein. Es gibt ein ganz tolles Buch, wieder eine Buchempfehlung, nämlich Der tanzende Direktor. Da geht es über das Schulsystem in Neuseeland. Und dort ist eine ganz positive Fehlerkultur in den Schulen zu finden. Und die Neuseeländer sagen da auch, Fehler zeigen, dass dein Gehirn wächst. Also wenn ich Fehler mache, bedeutet das, ich habe mich damit so intensiv beschäftigt, dass ich auch wieder an Grenzen stoße und die dann weiter bearbeite, meinen Fehler verbessere und weiterkomme.
0: Genau, über Fehler sprechen zu können, zeigt ja auch, dass es irgendwie eine offene Lernatmosphäre ist. Es ist ein... Eine angenehme Atmosphäre zwischen Schüler und Lehrer, es ist völlig okay, dass die Kinder dann zum Beispiel herkommen und einem zeigen, ich habe da einen Fehler gemacht, kannst du mir helfen, weil man damit weiterarbeiten kann und es ist alles viel offener, offener untereinander. Auch jetzt für uns als Lehrer ist es nämlich auch für uns Lehrer wichtig zu sehen, wo habe ich in meinem Unterricht vielleicht auch Fehler gemacht oder hätte ich was anderes aufarbeiten sollen, dass die Kinder es besser verstehen, um auch als Lehrer daran weiterzuwachsen
1: irgendwie. Und ich, ich. denke, es gibt wenig, was den Kindern mehr Spaß im Unterricht macht, als einen Fehler beim Lehrer zu entdecken. Das ist doch das absolute Highlight, wenn man da mal etwas korrigieren kann und dann als Lehrer man zugeben muss, ups, ja, da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Gut, dass du es mitbekommen hast.
0: Ja, das ist natürlich super toll für die Kinder. Ich finde auch als Lehrer merkt man bei den Halbjahresgesprächen, die wir ja schon hatten, die sind oft nicht nur für die Kinder gut, sondern auch für uns als Lehrer, weil man da schon oft manchmal sieht, okay, bei dem Thema, das muss ich das nächste Mal vielleicht anders aufarbeiten, da hatten viele Probleme oder es ist nicht so angekommen. Das hilft mir selber ja dann auch, um das das nächste Mal nochmal anders zu probieren.
1: Was? Ich würde sagen, wenn Kinder, also wenn die ganze Klasse das Thema nicht verstanden hat, dann hat wohl die ganze Klasse nicht aufgepasst. Ich als Lehrer habe natürlich sowieso immer recht. So ist <lacht> es. Nein, natürlich nicht. Und es ist wirklich wichtig, dass man sich da auch gut reflektiert und sagt, da habe ich wohl wirklich etwas nicht ganz so erklärt, dass es für die anderen verständlich war. Was ich auch wichtig finde, ist, dass wenn man diesen Dialog mit dem Kind hat, also dieses Vorgespräch beim Halb Halbjahresgespräch, das gerade so leise Kinder in der Klasse, die einem vielleicht manchmal so ein bisschen sonst gar nicht auffallen oder durchrutschen würden, auch diesen Moment für das Gespräch haben. Und da kommen ganz oft Sachen auf, die jetzt im Schulalltag gar nicht so aufgefallen wären, also Themen, die man noch genauer besprechen muss, aber vielleicht auch irgendwelche sozialen Probleme, die, für die man sonst keine Zeit hat, Und für die so ein ruhiges Kind eben auch sich die Zeit nicht nimmt, weil es sich zum Beispiel nicht traut, sich zu melden. Genau, und da ist auch dieses
0: ruhige Kind einfach mal voll im Fokus, weil... Ich bespreche mit ihm vor, es ist auch mit den Eltern und mir dann im Gespräch im Mittelpunkt und es ist dann einfach auch mal was ganz was anderes. Und sie rutschen jetzt nicht so durch, wenn ich ihnen jetzt nur so ein Zeugnis hinknalle und dann stehen da halt die entsprechenden Noten. Ist ja egal, warum sie da stehen, sondern da kann man auch mit zu so ruhigen Kindern mal besprechen, wie geht es dir denn damit. Oder bei manchen ist man dann ganz erstaunt, was sie dann
1: plötzlich da sagen oder reflektieren. Das ist total interessant auch anzuschauen. Und das Ziel des Ganzen ist natürlich, dass die Kinder gestärkt und motiviert einmal aus dem Vorgespräch hinausgehen und natürlich auch aus dem Halbjahresgespräch. Die Kinder sind extrem aufgeregt vor einem Halbjahresgespräch. Aber das Halbjahresgespräch ist auf keinen Fall dafür da, dass ich den Eltern erkläre, an was wir noch arbeiten müssen. Das ist nicht das Ziel der Sache, das kann man mal unter vier Augen mit den Eltern besprechen, aber wenn das Kind da ist, dann soll das Kind präsentieren, was habe ich bisher geleistet und wir setzen ein Ziel, das realistisch ist und ein Ziel, das motiviert, sodass dann alle gestärkt aus dem Gespräch rausgehen mit dem Gefühl, ich kann das, ich schaffe das und ich komme weiter. Genau, das Kind steht also so richtig im Mittelpunkt und das ganze Gespräch geht
0: vom Kind aus und nicht so das, was wir als Erwachsene ihm jetzt nur aufdrücken. Dabei kann man es schon auch mal loben, oder auch mal tadeln oder mal sagen, hm, das ist nicht so gut. Aber Lob und Tadel sollte man insgesamt auch im Unterricht sehr gezielt einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nämlich so ein Lehrer bin, der jede Kleinigkeit lobt und ständig nur lobt. Irgendwann ist das Lob dann auch nichts mehr wert, weil sie sich denken, sie sagt ja sowieso, es ist alles super toll. Genauso, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur schimpfe, dann haben sie irgendwann auch keine Motivation
1: mehr, weil ich ja immer was zum Verbessern habe. Das wäre dann auch nicht Sinn der Sache, glaube ich. Und das Gleiche gilt dann eben auch für die Halbjahresgespräche. Lob und Tadel nur in begrenzten Mengen einsetzen und eher durch ein fragendes Gespräch, also durch Fragen, die das Kind dann ein bisschen weiterleiten können, versuchen, dass das Kind selber eben da auf einen positiven Weg kommt und sich aber dann auch selber gut einschätzen kann und das genau die Mitte findet, wo es wirklich steht. Wir sehen also so einen Dialog von Lehrer und
0: Schüler ist ganz, ganz wichtig im Lernprozess. Das Feedback ist da super wichtig, um auch zu wachsen, um zu sehen, was kann ich, um die eigene Selbstwirksamkeit zu steigern, um auch zu sehen, ich kann eigentlich mehr, als ich denke und kann die Sachen auch bewältigen. Ich kann aber auch mit dem Lehrer dann besprechen, wo will ich hin, wie arbeite ich weiter. Das heißt, das Halbjahresgespräch und das Feedback ist insgesamt was ganz Wichtiges, um den Lernprozess
1: zu steigern und zu führen. Und als kleines Highlight zum Schluss, Gibt es natürlich am Ende jedes Halbjahresgesprächs noch eine kleine Süßigkeit für die Kinder, damit sie dann auch fröhlich nach Hause gehen. Das ist dann immer so der positive Abschluss des Ganzen. Ja, weil es ist ja auch, da hat man was geschafft, weil es ist schon wirklich aufregend für die Kinder. Genau, das ist anstrengend. Also nach diesen 20, 30 Minuten ist das Kind auch erstmal wirklich K.O., muss man sagen. Ja, geht einem vielleicht selber auch so, wenn man jetzt
0: mal mit anderen reflektieren muss und drüber sprechen muss, was habe ich geschafft, woran kann ich arbeiten. Das ist einfach was, das ist anstrengend und das ist auch so eine kleine Hürde, die man
1: erstmal überwinden muss, an der man dann aber wachsen kann. Wir wollen natürlich auch bei unserem Podcast weiter wachsen und deswegen fänden wir es total cool, wenn ihr uns Feedback gebt. Ihr könnt natürlich auch gerne Fragen stellen oder uns sagen, welche Themen euch weiter interessieren würden, so dass wir uns eben da auch ein bisschen steigern können. Dafür wären wir euch auch dankbar. Wir freuen uns natürlich auch über viel Lob. <lacht> und Sternchen.
0: Ja, naja, die sind bei uns in der Montessori-Pädagogik nicht so gerne gesehen, wie ja. Aber in dem Sinne, mit Sternchen sind wir ja auch schon beim Thema. Wir wünschen euch schöne Weihnachten und sehen uns nächste Woche
1: wieder bei der Montessori-Sprechstunde.